0: Middernacht, het begin van donderdag 16 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Twitter-accounts van onder andere Elon Musk, Bill Gates... en techbedrijven Uber en Apple zijn korte tijd overgenomen door hackers. Via de kanalen van de zakenmannen en de bedrijven... riepen de hackers op geld over te maken in bitcoins. Zo werd op het kanaal van Musk gevraagd om bitcoins... die dan later door de Tesla-baas verdubbeld zouden worden. Ook zouden de democratische presidentskandidaat Joe Biden... en rapper Kanye West korte tijd zijn gehackt. De gemeenteraad van Baarn is akkoord gegaan met het plan om bij Paleis Soesdijk een stuk bos te kappen om daar woningen te bouwen. Slechts één partij stemde tegen. In het bestemmingsplan staat dat er op het plantgoed een hotel en 80 appartementen gebouwd worden. Prinses Irene en Prinses Margriet uit de vorige week kritiek hierop. Ze gaven in een brief aan geschokt te zijn over de kapplannen van het zogeheten Borenbos. Half augustus liggen de plannen ter inzage voor het publiek. Dan kunnen de burgers op het voorontwerp reageren. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar... twee keer zoveel cocaïne onderschept als in dezelfde periode vorig jaar. Tussen januari en juli werd ruim 25.000 kilo cocaïne gevonden... tegenover ruim 12.000 kilo vorig jaar. De Grotere Vangst komt volgens de douane door betere samenwerking... met verschillende opsporingsdiensten in binnen- en buitenland. Of er daadwerkelijk meer kook wordt gesmokkeld, is niet duidelijk. De familie van George Floyd is een civiele rechtszaak begonnen... tegen de vier politieagenten die betrokken waren bij zijn dood. Floyd overleed op 25 mei toen hij werd gearresteerd. Er loopt al een strafzaak. De familie klaagt ook de stad Minneapolis aan... voor het instand houden van een cultuur van racisme en straffeloosheid. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen... en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Overdag blijft het regenachtig en is het met 18 graden vrij koel... Vrijdag en zaterdag schijnt de zon vaker en wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over insomnia en andere slaapgebreken maakte Mark Schmid een film in de armen van Morpheus. Dan kan je zeggen, een film over slapeloosheid... ik voel mezelf op voorhand al een klein beetje wegzakken... maar Mark Schmid heeft er een visueel spektakel van weten te maken. Een film die zich permanent afspeelt op de grens van droom en ontwaken. Zoals de wereld overdag terugkeert in onze dromen... is die mysterieuze wereld onder zeil ook aanwezig in het wakkere leven... Mark Smit, geboren in 1970, won ooit een gouden kal voor zijn film De Regels van Matthijs... over de laatste weken van zijn autistische vriend Matthijs. Hij maakte veel meer films en die gaan vaak over de grens tussen normaal en niet normaal. En uh, dat gebeurde bijvoorbeeld in het Chimpansee-complex en de film De Bewaarders uit 2018. Mark Smit, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Wat was de directe aanleiding voor jouzelf om je te verdiepen in de wereld van de slapeloosheid?
2: Ja, de directe aanleiding gaat ver terug. Een periode waarin ik zelf... van de een op de andere dag uh, hele heftige nachtmerries kreeg. Of eigenlijk één nachtmerrie. Elke nacht weer, dezelfde. Waarin ik zelf uh, veranderde in een heel bloeddorstige... uh, ja, rambo eigenlijk. Uh, In de zin van dat ik... Gewoon elke nacht in die. In, ja, ook, het speelt zich ook af in een jungle.
1: Hoe, hoe ging die droom? Waar, waar begint het? En waar ben jij? En hoe voelt het? En ik, hoe ruikt ik, het? En...
2: Ja, in een tropische jungle.
1: En ik loop ik, ik rond. Ik heb geen beeld van tropische jungles vertellen. Uh, nee, groen, nee. nat, warm. Um, een beetje, beetje klamme droom. Heel
2: klam. En ik loop daar rond. Geen idee waar ik vandaan kom, uh, geen idee waar ik naartoe ga. Maar alles en iedereen die bij mij in de buurt komt, slacht ik af. Met, met, een, met
1: een geweer of een mes? Met
2: uh, machetes, uh, granaten, machinegeweren, uh, rukzichtloos. En dat ja, begint zomaar en dat eindigt eigenlijk pas
1: wanneer ik wakker word. En, en die mensen die je afslag zijn dat dan ook mensen in je eigen leven? Of, of nee, gewoon, dat zijn totaal
2: anonieme... Gewoon, gewoon figuren. beeldvreemden, zoals Benbo ja, dat ook. Tientallen zijn het dan ook.
1: Wat een droom. En, en hoe, hoe werd je dan wakker? Ja, stijf van de adrenaline.
2: en uh, in, in de eerste keer natuurlijk totaal in verwarring. Want ik ben normaal gesproken best wel... Uh,
1: vredelievend uh, vredelieven. persoon. Ja, zo kom je ook wel over.
2: En ja, in verwarring. En het duurde ook echt een paar uur... voordat ik weer een beetje bij zinnen was. Uh. En op een gegeven moment... vreemd genoeg treedt er een soort van gewenning op. Want dit duurde een paar weken. Elke nacht. Maar je wordt ook bang om te gaan slapen. Want je weet...
1: Ik die word weer die, kom, die, droom die moordenaar ja. Zodra de nacht gevallen is. Ja,
2: precies. En gelukkig... Want ik dacht wel van... ja, Ik moet misschien toch iets gaan doen hieraan. Uh, want dit... Die was, ik weet niet, hoe lang gaat dit nog door? En toen hield het op.
1: Heb je voor jezelf ooit het, het droomverklarend woordenboek erbij gepakt? Of, of, of op een andere manier nagedacht welk deel van jezelf hier aan het woord was. Of welke ervaring er in die droom terugkwam? Of, of hoe dat. Nee, nee.
2: nee ik, ik geloof niet in een soort heel eenduidige vertaling van oh, een jungle staat
1: voor dit en uh, iemand doden staat voor dat, of zo. Dat, dat is me te simpel, denk ik. Nee, maar kijk, het, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn... maar dat zou te simpel zijn dat je in die periode elke avond... naar actiefilms zat te kijken en, en dat de verwarming te hoog stond... en dat dat in je droom naar voren kwam.
2: Nee, dat was niet zo. Het was wel een, een onrustige, conflictueuze tijd. Er was in veel leven. conflict
1: in je leven? Ja. Ja, dus je was daar... met dingen aan het afrekenen of met mensen. Ja,
2: ja, dingen. ja, ja s'nachts dan,
1: blijkbaar. Ja. Ja. <laughs> maar dat, dat is grappig, omdat dat je geen controle hebt in strikte zin over je droom. Het was misschien een beetje, maar niet, ook weer niet helemaal. Ze gaan een beetje met je aan de haal. Totaal aan de haal. Ja. En. en Ergens schaam je je toch voor, voor wat die dromen met je doen. Dat het toch deel van jezelf is. Je kan je er niet helemaal van distancieren. Ja, dat is het verwarrende, want het, waar komt het vandaan? Het komt uit jezelf. Kennelijk zitten die bloeddorstige geweldsfantasieën ook in jou. Ergens, ja, Ergens. Ja, ja. Misschien heel diep, hè.
2: En dat hoeft helemaal niet eens zo psychoanalytisch te zijn. Hè? Misschien zijn dat gewoon wel oerangsten dat kan het, of oerdriften. Dat kan natuurlijk ook.
1: En als iemand je gezien had, had hij gedacht: goh wat ligt die liefde slapelijk en vreedzaam? Je ziet niks, hè? Als iemand van de buiten, oh, ja. wat iemand droomt. Dat, dat, dat ratten, dat de hele jungle eraan gaat.
2: Ja. ja, dat is het maffe. Van buiten zie je niks.
1: Als je, het, als je het zo zou vertellen: ik ga een film maken over slapeloosheid en, en over slaapstoornissen, en over, over de, de, de wereld langs de randen van de nacht dan zou iemand ook kunnen denken, dit, dit wordt een, een saaie film. Want, want je ziet niks. Je ziet die dromen niet. Je ziet mensen misschien liggen. In, in het ergste geval met een paar uh, sensoren op hun hoofd... omdat het in een slaaplap is. Maar het had eigenlijk alle ingrediënten voor een slaapverwekkende film.
2: Ja, als je het puur zo documentair zou benaderen... En dan zou dat inderdaad niet heel spannend worden. En dat is wel ook de reden dat toen we aan deze film begonnen, dat ik al wel vrij snel zei... van we moeten die documentaire een beetje ruim opvatten. Weet je, er er mogen ook best wel wat fictie-elementen in. Sterker nog,
1: dat moet waarschijnlijk. Je moet verbeelding toelaten in deze documentaire.
2: Ja, want je gaat in iemands binnenwereld. En hoe ga je dat puur observerend doen? Dat kan niet. Dus je moet dingen gaan creëren... En dat, is, ja, dat hebben we op heel veel verschillende manieren proberen te doen. De, soms door dingen in scène te zetten, ook echt. We zitten ook uh, computergegenereerde beelden in. Uh, dus we hebben ook uh, met... ja, Ik noem ze mijn radicale slapers, hè, de hoofdpersonen in de film. Hebben we ook gewoon dingen opgezet samen. Van, ik heb bijvoorbeeld voorgesteld van... Zullen we op reis gaan naar Suriname? Weet je? En dat is iets wat dan volg ik niet, maar dan initieer ik zelf... En dat is niet strikt documentair, zou je kunnen zeggen.
1: Radicale slapers, dat zijn mensen die echt extreme slaapstoornissen hebben. Die slaapziek zijn. En dat kan zijn dat je nooit slaapt. Het kan zijn dat je juist heel veel slaapt. Het kan zijn dat je op andere manieren slaapt, et cetera. Ja,
2: en de... uh... Het verband tussen al die mensen is dat ze op een of andere manier worstelen met controle. Dus dat is het eigenlijke thema van de film. Het gaat over slaap. Ze zijn hun slaap slaap niet de baas. Wat zeg je? Ze zijn de slaap niet de baas. Ze zijn de slaap niet de baas, de slaap is hun de baas. En in essentie is dat bij ons allemaal zo, denk ik. Je geeft je over als je in slaap valt. Jij Jij bent terug slaap niet de baas op het moment dat jij in bed gaat slapen. De slaap neemt jou over. En dat moet ook. Ja. Dat is het mooie ervan ook.
1: Maar dat was ook jouw fascinatie. De fascinatie dat je geen controle hebt over die slaap... maar dat die slaap wel heel bepalend is voor wie je bent en hoe je leeft.
2: Ja, misschien ook wel. En In die zin is het... Dat schreeuw ik niet van de daken, maar dat zit er wel achter. Is het ook een maatschappelijke film omdat wij leven in een maatschappij, een samenleving... waarin we alles is gereguleerd, super-efficiënt. En slaap gaat daar radicaal tegen in, natuurlijk. Die
1: is helemaal niet efficiënt. Omdat het zich niet laat controleren? Ja. Is, is die maatschappelijke verwevenheid in jouw film misschien ook groter? Om, omdat hoe je leeft invloed heeft op hoe je slaapt... En we kampen ook met een collectieve slaapschuld. Dat is iets dat je regelmatig terugleest. Wat Was het ja. ook een motief voor je?
2: Nou, het is meer niet mijn eigen motief. Het heeft wel geholpen om anderen mee te krijgen. Om het belang van deze film in te zien. Dus ik heb er wel gebruik van gemaakt. Dat is een beetje opportunistisch natuurlijk. Uh, maar het is soms nodig hè, om iets van de grond te krijgen. Uh, en ik geloof wel dat het waar is. Uh, het is niet alleen dat we slaaptekort hebben met z'n allen. Gemiddeld gezien, maar ook het, de hoeveelheid slaapstoornissen neemt al heel lang toe. En dat is volgens mij echt wel een rechtstreeks verband met de, de manier waarop wij leven.
1: Met de prestatiesamenleving bedoel je dan?
2: Ja, het continu moeten presteren, het continu controle op jezelf uitoefenen. Alles moet een doel en nut hebben. Uh, ja, en daar word je natuurlijk gek van
1: op een duur. Tenminste, ik wel af en toe. Wat beter weten gekomen aan de hand van, van de mensen die je gefilmd hebt over hoe dat doorwerkt in iemands leven, een slaapstoornis? Nou ja, sowieso. Kijk, als ik of
2: jij gaat slapen, dan geef je over in de slaap en dan gaat het goed, meestal. En dan word je de volgende ochtend wakker en dan kan je weer door met je leven. Op het moment dat daar iets misgaat, s'nachts, of omdat je je niet over kan geven, dus niet in slaap valt, of omdat je allerlei dingen doet. Uh, Ja, er zit bijvoorbeeld één vrouw in de film die s'nachts slaapwandelt... maar tijdens haar slaapwandelingen heel erg agressief is... ten opzichte van haar man bijvoorbeeld. Ja, je kan je voorstellen dat dat in dat gezin wel een probleem is. Dus dan moet ze de volgende dag ook iets mee. Alleen weet ze er niks meer van.
1: Ze moet zich excuseren voor haar slapende zelf... over wie ze geen controle had.
2: Ja, dus dan, dan rijst de vraag op van wie ben je eigenlijk s'nachts? In, in die zin, daar kan ik wel uh, kan ik me iets mee voorstellen. Omdat ik die vraag kwam bij mij toen ik die heftige nachtmerries had... ook naar boven van ben ik dit ook? Weet je, of is dat iemand anders die in mij zit? Of wat is dat eigenlijk? Wie ben je s'nachts? Ben je wel dezelfde persoon?
1: Dat weten we eigenlijk niet, hè? Dat je een ander bewustzijn hebt, of een ander karakter, of dat, dat eigenlijk jouw brein is gekaapt door een andere ziel. omdat jij even ligt te slapen. Nou, er zijn heel wat, ja, er zijn heel veel
2: verschillende theorieën mogelijk. En ik vind het wel leuk om die te gaan onderzoeken. Ik weet ook niet wat de waar is, hè? Maar ik vind het wel En dat heb ik geprobeerd in deze film. om dat te gaan onderzoeken, om al die theorieën gewoon. ook even serieus te nemen. Dus niet te zeggen, ja, nou, dat is niet wetenschappelijk, dus dat klopt niet. Oké, okay, het is niet wetenschappelijk. Maar wat gebeurt er als we het nou wel serieus
1: nemen? Daar komen we dan uit. Die levens van die mensen in jouw film... worden bepaald door, door hun slapende zelf. De levens, ook wanneer ze volmaakt wakker zijn... die zijn gekaapt door dan wel het slapengebrek. Of dan wel de, de vermoeidheid of de, de drang om permanent te slapen. Het heeft het helemaal overgenomen. En die stress van overdag die neem je natuurlijk ook weer mee in je slapen. Dus die, die correlatie is... Ja, dat wordt ook, daar. wordt ook op een gegeven moment natuurlijk een vicieuze cirkel.
2: Dat wordt een soort spiraal naar beneden. Van hoe minder je slaapt, hoe, hoe gestresster je wordt over dat je eigenlijk moet slapen. Maar dan ben je gestrest, dan kan je nog minder snel slapen. Nou, dat is iets wat iedereen wel herkent, denk ik. Als die een keer wakker heeft gelegen. Maar dat geldt ook voor nachtmerries. Dat je er bang voor bent dat het weer gaat gebeuren, bijvoorbeeld.
1: Ja. En je wordt als je te weinig slaapt... Dat weet ik na 100 jaar nachtradio ook wel. Je wordt, je wordt geleidelijk aan gek. Het eerste dat sneuvelt is je goede humeur en daarna je geheugen. En langzaamaan word je, word je gewoon echt een soort, soort psychiatrisch patiënt.
2: Ja, en uh, zelfs er zijn, hè, als je echt heel lang niet slaapt, ga je ook hallucineren. En dat is ook aangetoond. Het is omgekeerd ook zo dat heel veel psychiatrische patiënten last hebben van slaapstoornissen. Dus andersom werkt, werkt het, ook het ook weer op, zo. Dus daar is absoluut een verband. Ja, dat klopt. Uh, blijkbaar heeft ons... Om, om een gezond brein te hebben... Moeten, moeten we genoeg slapen. Ja, en mijn theorie is dat we... ja, slapen is een soort... omdat je er geen controle hebt, een soort vrijplaats. Hè? Je, je, je gedachten, gevoelens, emoties... Uh, hebben vrij spel. En Misschien is dat wel nodig. Om te verwerken. Of om, om herinneringen te maken. Nou ja, dat is inderdaad een, een theorie dat, je, dat herinneringen verwerkt worden... en uh, korte termijngeheugen, lange termijngeheugen.
1: Dat daar geschoven wordt met herinneringen. Dat is een mooie theorie. Ja. We zijn wel een beetje negatief, want, want er zit in de film ook... eigenlijk een heel mooi aspect, zelfs aan de slaapstoornis. Omdat al deze mensen die je die hebt geportretteerd op de een of andere manier ook profijt uittrekken. Bijvoorbeeld doordat er creativiteit... Ontwaakt waar de slapeloosheid intreedt.
2: Ja, dat is grappig, hè? want dat had ik me van tevoren, toen ik aan die film, begon, helemaal niet bedacht. Dat is echt. Dat is, en ja, voor mij is het maken van een film ook een ontdekkingstocht. En een van de dingen die ik ontdekte. was inderdaad dat die mensen die ik aan het filmen was. eigenlijk allemaal met iets creatiefs bezig waren. Daar heb ik ze niet op geselecteerd. Nou, me niet bewust in elk geval. En de een dicht, de ander schildert, weer iemand ma- anders maakt muziek. En in een, ja, je kan zeggen dat ze. Een, hmm, misschien maken ze wel gebruik van hun slaapervaringen. In hun werk. Misschien is het ook andersom. Weet je, dat het hun helpt om die slaapervaringen te verwerken. Er is in elk geval een, een verband. En misschien zit dat ook wel in dat je, in, als je dingen maakt, ook een soort vrijheid hebt. Die je s'nachts ook hebt. Daar zie ik wel een verband. Het is dus allebei een vrijplaats. plaats
1: omdat je geen controle hebt over degene die je bent... s'nachts, ontstaat er dan ook vrijheid? Dat is een mooie theorie. Zou kunnen. Dat heb ik nog vat... niet gezien, ja. Dus, dus jij kunt in, in, in je nachtmerries vrijelijk... de hele jungle doodschieten... O- omdat je je niet hoeft te gedragen. Want je bent het misschien niet helemaal zelf. Ja, in die zin is het een soort, ben je een soort acteur. Zou je kunnen zeggen. Loop je maar mee met, met, met je dromen.
2: Ja. Ja, misschien zijn het ook wel niet jouw emoties, hè?
1: Dat kan ook nog. Het het visuele is het belangrijkste. Het het is geen informatieve film in in strikte zin. Dat is wel een aspect eraan. Maar de verbeelding, het het laten voelen van die slapeloosheid... en van wat die mensen ondergaan... dat is eigenlijk het het belangrijkste aan deze film, vond ik. Hoe hoe heb je dat gedaan? Hoe hoe verbeeld je slaap en en dromen? Ja, de grote valkuil is dat je dromen letterlijk gaat verfilmen...
2: En dat is flauw. Uh, Dus wat ik geprobeerd heb is om op die grens te zitten. Van werkelijkheid en droom. En dat niet altijd duidelijk is wat je ziet. Of dat nou... Waar je bent. Waar je bent. En of het nou documentair is. Of dat het een droombeeld is. Soms is het heel duidelijk. Maar er zitten ook, hoop ik, in elk geval dat was het bedoeling. Momenten in waarbij dat niet zo duidelijk is. En de film begint als een relatief conventionele documentaire, en dan langzamerhand... sluipt die droom erin. Uh, En wordt het ook steeds... eh, die die verschillende personages gaan ook steeds meer door elkaar lopen. Uh, Dat hebben we wel bewust zo geconstrueerd.
1: De normale wereld wordt bevraagd door die andere wereld... die we allemaal kennen, maar die we een beetje wegstoppen. Namelijk de slapende wereld, de dromende wereld.
2: Ja, het is wel taboe. Het was ook moeilijk om mensen te vinden... Uh, die, die mij als filmmaker wilden toelaten. In, in hun slaapkamer. In, in, ja, ja, en dat snap ik
1: ook wel. Het is misschien wel het intiemste.
2: houdt misschien wel het intiemste van je leven.
1: Je, bed, je bed is automatisch al intiem.
2: Ja, oké. Okay. Maar ik heb ook mensen gefilmd die buiten hun bed sliepen. En dan, is dat, dan ben je toch kwetsbaar. Je, dat is, misschien wel, ben je wel op je kwetsbaarst dan.
1: Ik ik wil even een een lijn leggen met andere films die ik van je gezien heb. Er was bijvoorbeeld een een film, daarvoor ben je toen te gast geweest... hier alweer zes jaar geleden, zeven jaar geleden... over een aap die weer aap moest worden. Een aap die die was opgevoed om mens te worden. Dus die had pasta en die dronk rode wijn. Had zelfs een voorkeur voor bepaalde wijnen. En en kwam dan in een soort apenopvang... waar ze hem weer een normale aap wilden maken. Mojo. Ja. En dat en was een aangrijpend verhaal. Omdat die mensen natuurlijk de beste bedoelingen hadden. Maar uiteindelijk ook niet echt mijn sympathie kregen. Omdat je toch dacht van ja, maar nu, nu is het al niet meer die aap die jullie voor ogen hebben. Het is nu een, een, een wijnminnende, pasta etende, geciviliseerde aap. En hoe kan je daar als mens dan weer een natuurlijke aap van maken? Dat ja, hij zo'n... had misschien in eerste instantie niet, niet de aap moeten worden die hij werd. Maar je kan hem ook niet meer terugmaken door de aap... Dus eigenlijk iedereen wilde iets van Mojo, maar waar was Mojo zelf eigenlijk? Ja,
2: en, de, ja, en dat, dus die paradox vond ik uh, interessant, hè, van wat er daar gebeurde. Um, en wat ik, de vraag die, waar ik toen ook wel mee bezig was... van hoe verre kunnen wij als mens nou een ander dier
1: begrijpen? Kom je wel in de buurt van het brein van, van die aap? Wat, wat ja. wil de aap eigenlijk? Dat, dat was een vraag voor jou. ja. En kan je dat bepalen als mens? Je maakte een film uh, twee jaar geleden over een, uh, een, een, een gevangenis. Waar de, waar de bewaarders op een andere manier omgingen met de gevangenen. En die hadden een systeem. Dat, ja, ik, ik zou het eigenlijk samenvatten dat, dat, dat de sipiers wat aardiger waren. Maar er was er ook een soort... Groep niet aardige cipiers die ze konden bellen als het uit de hand liep. Een soort uh, arrestatieteam binnen de gevangenis. Of een soort uh, mobiele eenheid of hoe je het ook moet noemen. Waardoor je de good cop, bad cop situatie kreeg. En daardoor werden die gevangenbewaarders bijna hulpverleners of vrienden. Of of hoe hoe je het ziet. Maar het gek is natuurlijk toch dat dat die verhouding niet gelijkwaardig is. Het zijn niet je vrienden. En er werd beledigd en geschoffeerd en geïntimideerd. Maar op sommige momenten werd het ook heel kwetsbaar. Maar zij zijn natuurlijk ook degene die uiteindelijk de kwaaien opbellen. Dus, dus echte vrienden worden het niet. En, en als je daarnaar keek naar die film... dan werd je eigenlijk ook weer meegenomen in een totaal ander universum... met andere regels en andere normen... waar, waar geen enkele normaliteit meer geldt. Was dat bij jou ook, ook het vertrekpunt?
3: Ja. Mm.
2: Nou, het ver- niet het vertrekpunt. Uh, het klopt wel wat je zegt. <lacht> nou, het, ver- het vertrekpunt was uh, eigenlijk de onmogelijke taak van een uh, gevangenisbewaarder. Uh, je moet namelijk de orde bewaken.
1: Dat is ta- hè, de taak nummer één. Ja, taak nummer één is gewoon de deur dicht houden. Dat ze niet ontsnappen. En, uh, ja, en dat ze dan precies, toch eten. zee. En één te dat, hoe doe
2: je dat? Dat is niet door super streng te zijn, want dat werkt niet. Dat, dat roept namelijk alleen maar agressie op. Dus de taak is om dat op een zachte manier te doen. En dat werkt, dat werkt over het algemeen beter. Maar dat, is, dat maakt wel dat zo'n bewaarder eigenlijk al continu in een soort spagaat zit. En dat is een heel ingewikkelde taak. Uh, ik vind het ook heel knap hoe ze dat toch op een of andere manier voor elkaar proberen te krijgen. Uh, en wat ik gaandeweg tijdens het filmen, ik heb daar een half jaar rondgelopen, denk ik. Uh, waar ik achter kwam, is dat. Nou, 80 denk ik, van de gevangenisbevolking. Ja, daar is psychisch iets mee aan de hand. Dat zijn niet de meest labiele figuren. Ook
1: niet de mensen die gewoon in een normale
2: uh, afdeling zitten.
1: Als jij helemaal stabiel bent, dan kom je al niet in zo'n, in zo'n gevangenis. Blijkbaar.
2: Dat zijn uitzonderingen. Ze waren er
1: wel, hè. Maar dat zijn de uitzonderingen. Maar... Het lijkt wel alsof in al jouw films normaliteit bevraagd wordt.
2: Ja, dat is denk ik ook
1: zo. Dat is niet een heel
2: bewuste keus. Ik, bedoel, ik begin nu ook pas na een aantal films dat
1: zelf zo met terugwerkende kracht te zien. Van hé, hey, die, lijn, die lijn is er ingeslopen. Daar, ja, uh, daar zit iets. Daar zit iets, precies. Jouw bekendste film en, en, en denk nog steeds meest succesvolle film, dat is uh, De Regels van Matthijs. Over een, een, een jongen met een autistische stoornis, met wie jij ook persoonlijk bevriend was. Die kende jij al heel lang, toch? Hoe lang kende jij hem al? Ja, we zaten samen op de middelbare school. We hebben samen die
2: middelbare school doorlopen in, in de klas. Dus vanaf de brugklas. Uh, dus dat is lang, hè? Ik bedoel, vanaf mijn twaalfde.
1: Maar was zij toen ook al apart?
2: Ja. Absoluut. Dat was al al heel erg duidelijk. Autisme was toen nog niet zo bekend. Dus ik was daar op dat moment in elk geval totaal niet mee bezig. Dat het iets van een stoornis of afwijking zou kunnen zijn. Het was gewoon een aparte jongen. En hij zelf is daar ook pas op zijn 26e of zo... heeft hij zich gediagnosticeerd, geloof ik.
1: Waar bestond jullie vriendschap toen?
2: Voornamelijk uit hele lange nachtelijke gesprekken over uh, alles. We konden echt uren filosoferen. En uh, en dat dat was het mooie. Niks, alles mocht gedacht worden. Dus er waren geen uh, verboden gedachtes. En dat is zeldzaam. Er zijn niet veel mensen.
1: Was dat ook wat wat jou in hem
2: aantrok? Ja, absoluut. Weet je, geen oordeel. Hij schrok nooit. Weet je, wat, wat ik ook aan ideeën of fantasieën met hem deelde, het was allemaal. Hij nam alles even serieus. Ja, dat is fantastisch.
1: Een zeer hoogbegaafde jongen. Uh... Tans, zo, zo kwam die wel over. Ja,
2: hij is zeker geen domme, domme jongen. Ik weet niet of hij echt heel hoogbegaafd was. Uh, hij, had wel, hij was heel streng voor zichzelf, hè? Ook, ook in alles. Dus ook in zijn manier van denken. Dus hij was heel erg gedisciplineerd. Dat maakt natuurlijk ook wel dat je heel ver komt in je denken, dan. Omdat hij maar over één
1: ding nadacht.
2: Ja, precies. En, en dan wordt het vanzelf. Super consequent. Uh, maar het putte hem ook uit. Weet je, het kostte wel degelijk heel veel energie. Het ging niet
1: vanzelf. Toen, toen jij bedacht een film over ja. hem te maken, ging, ging hij meteen akkoord? Meteen. Ging, ging het, hij, vond, hij vond het een goed idee. En meteen. Wa- ja. Waarom vond hij dat een goed idee? Uh, nou, enerzijds. En dat is. Ja, dat is
2: bij heel veel mensen die, die uiteindelijk instemmen om gefilmd te worden. Is het, het is ook een vorm van erkenning. Hè, van dat mensen hij er mag hem, zijn.
1: Hem eindelijk zien zoals hij was. Ja.
2: En anderzijds was het ook uh, voor hem een mogelijkheid om zichzelf te zien. Om te z- zichzelf door de ogen van iemand anders te zien. Want dat is nou juist iets wat, wat hij als autist moeilijk vond. Om zich dat in te beelden hoe hij overkwam op iemand anders. En hij had zoiets van, ja, maar als jij mij filmt... dan kan ik eindelijk zien hoe anderen
1: mij zien. En daar misschien van leren.
2: Wat, wat voor film ja.
1: had jij gehoopt dat het zou worden toen je, toen je begon? Ik
2: dacht, het wordt een film waarbij ik zijn worsteling laat zien... met de wereld om zich heen. Maar aan het eind van, het begin, eind van de film... is de situatie nog precies als aan het begin van de film. Want het, hij woonde al jaren, hij leeft al jaren op die manier. Dus ik dacht, ja, ik, ik ga een, een soort slice of life laten zien.
1: En, to- en toch was het ook een, ook een fase waarin heel veel op het spel stond.
2: Ja, maar dat was ook al, hij had al jarenlang rechtszaken met alles en iedereen. Dus dat was in die zin. En misschien was ik super naïef... en misschien had ik het ook niet
1: goed gezien van tevoren.
2: Ik dacht, ja, dit is weer een rechtszaak. Zoals er, ik was al eerder met hem naar een rechtbank geweest...
1: Want hij, hij had een conflict met, met de, de beheerder van zijn woning, ja. onder meer.
2: Ja, woningbouwvereniging.
1: En dat, dat ging heel in het kort eigenlijk nergens over. Het ging erover dat hij zijn huurwoning
2: op een manier wilde verbouwen en inrichten. Dat uh, was niet volgens de regels van de woningbouwvereniging. Dat was in de kern het conflict. Waar hij zich totaal in verloor. Ja, ja. en ook in, hij groef zich ook in. Hè, in zijn eigen standpunt.
1: Je, je zei net over, over je, je, je laatste film. Ik stelde voor aan mijn personages... laten we naar Suriname gaan, dat is goed voor de film. En toen zei je bijna verontschuldigend... dat is natuurlijk niet strikt documentair. Daar ben je wel aan het ingrijpen in de werkelijkheid. Want dat, dat is kennelijk nog steeds een soort regel... dat dat niet mag onder documentairemakers.
2: Ja, het is wel aan het schuiven. Gelukkig. Uh, ik ben zelf ook van, uh,
1: was van het moment aan Dat aan het werpen, hoor. je een camera aanzet, ben je natuurlijk al aan het ingrijpen Absoluut. in de werkelijkheid. Nou, zelfs al zonder camera, op het moment dat ik dat je een binnenkomt. camera loop,
2: binnenloop... verandert de werkelijkheid natuurlijk al. Want eerst was die werkelijkheid zonder mij daar in die kamer.
1: In, in die film De Regels van Matthijs werd die regel ook geschonden... op een manier die, die iedereen wel zal begrijpen. Want jouw vriend belt jou vaak en vertelt op een zeker ogenblik... dat hij een eind aan zijn leven gaat maken. Dan, dan, ben, dan moet jij kiezen tussen dit niet zo heilige principe... van de documentairemaker grijp nooit in. Ja, dat kan of, dan natuurlijk niet of meer. Of het ethische principe van je vriend gaat iets, iets doen... en je moet, je moet handelen, je moet ingrijpen. Ja, dan, dan moet je ingrijpen. Dat deed ik ook. Hè? Uiteraard. Ik heb, ik heb 112 gebeld. Maar wel met draaiende camera... Dus dat, dat wordt dan deel van de film op dat moment. Dus, dus dan komen die twee samen. Je bent nog steeds de filmmaker... en je bent persoonlijk in paniek... omdat dat er iets ergens in, in ook jouw leven gebeurt daarmee.
2: Ja, dat is een soort gespleten moment voor jezelf. Hè. Enerzijds, okay, ik moet iets doen als vriend, als mens. Als, hè. En er zit ook nog een professionele stem in je hoofd... van, oh ja, maar ik moet wel die camera even hier op dat statief dan zetten... Wat eigenlijk heel raar is natuurlijk... Hè? dat je op
1: dat moment daar ook nog aan denkt. Het, het is ook raar omdat het... Dat, denk ik voor jou al met al... een traumatische periode moet zijn geweest. Of in ieder geval een, een heel emotionele periode. Ja, het was heel
2: intensief. Ja, Matthijs was als persoonlijkheid... een super intensieve man. Hè? Dus, uh, als je daar was, dan was je ook helemaal daar. En dan was er niks anders... En toen hij wegviel...
1: Toen hij het niet overleefde? Nee,
2: precies. Toen hij daar zelf een eind aan maakte. Ja, toen was er opeens niks meer natuurlijk. Dus dat was... Dat was...
1: uh, Het duurde een tijdje voordat ik dat echt besefte, denk ik. Ja. En tegelijk was je al die tijd een een film aan het maken. Dus je bent dan eigenlijk ook een toeschouwer van, van jezelf geworden. Je eigen personage...
2: Ja, over dat proces. Ja, in, in dit, die film heeft me wel geholpen om dit, op plek, of om dit af te ronden, in elk geval. Dat vond ik wel, dat was, was wel fijn om te doen. Hoe dubbel en raar het ook is, natuurlijk. Om een f- film te maken over iemands ondergang. Want dat is het uiteindelijk geworden. Uh, ja, uiteindelijk. Ik heb heel getwijfeld of ik het wel moest doen, hè, die film afmaken. Of dat wel een goed idee was. En uiteindelijk. We zijn die film begonnen, Matthijs en ik. En de afspraak was: oké, we laten alles zien.
1: Geen geheimen.
2: Nee. Gewoon positief en negatief. Pijnlijk en mooi. We laten alles zien. Dat was was de afspraak die we met elkaar hadden. Een eerlijke film. Nou ja, dus dat was ook wel. in die zin vind ik het ook, hoe pijnlijk en wrang ook... is het ook een eerbetoon aan hem
1: geworden. En het lukt om, om als kijker in dat hoofd te komen... waar alles anders werkt dan, dan in je eigen hoofd. is als ik de wereld ervaar. Dat hoop ik. En dat hoop ik,
2: nou dat hoop ik uiteindelijk altijd te bereiken. Dat, dat, vind, ik het, dat, dat vind ik het ultieme... Dat is het ultieme doel. Weet je, als, als het je lukt om in het hoofd van iemand anders te kijken, of in ieder geval die illusie te hebben, je weet het natuurlijk nooit zeker, uh, dat, dat is, heeft iets magisch.
1: En dat is een van de dingen die film kan doen. Veel meer dan, dan een, een krantenartikel. Of, of...
2: Ja, het is, het ga, kijk, krantenartikelen en nieuws, dat heeft één bepaald soort logica. Dat uh, is vrij rechtlijnig. Terwijl onze geest is helemaal niet zo rechtlijnig. Dus als je iemand anders wil begrijpen... dan moet je van, dan moet je van die oorzaak-gevolgverhaaltjes af. Dan moet je ook een rare bokkensprong kunnen maken. Of iets kunnen doen wat niet meteen begrijpelijk is. Want heel veel dingen in ons hoofd zijn niet meteen begrijpelijk.
1: Dat zit in je laatste film ook. Dat, dat Wat jij noemde gebrek aan controle. Maar ook een, een filmmaker die in vorm eer doet aan de onbegrijpelijkheid van het het onderwerp. En en de gekte die ermee samenhangt. Je hebt muziek meegebracht. En dat is muziek die jou dierbaar is. Dat is Laura Marling, Devil's Resting Place. Waarom waarom is die muziek belangrijk voor jou?
2: Het is van van haar album. Uh, Wat ik heel veel luisterde in de periode... dat mijn vader uh, echt ernstig ziek was. Hij woonde in Noord-Groningen, bij het Lauwersmeer. En dan ging ik dan heen uh, vaak uh, ergens in de loop van de middag. En dan uh, s'avonds laat reed ik terug. En dan zette ik altijd dit op. Heel heel hard. En dan over de afsluitdijk terugrijden. En dan heel hard dit
1: luisteren. Het was echt de perfecte manier om die ziekte achter me te laten van hem. Dus het het hangt samen met met die periode. En ook wel met je vader en met afscheid. Ja, zeker. En al al die dingen. Dus uh, Laura Marling.
3: I woke up one morning to know that I had gone Finally taken a step and jumped right off the wall When you come to call on me that's why my eyes are glazed I've been with the devil in the devil's resting place I am loath to say that I have been to stay I've been with the devil in the devil's resting place When you ask to drink of me, I think hard on the case. Look down to my yellow cup and take myself a taste. Bitterness is thick like blood and cold as a whimsy breeze. If you must drink of me, take of me, what you please. I am loath to say it's the death. Stop them with the devil, yeah, the devil's resting. to speak to me and hold your face tonight Any man can hold my gaze just done his job just fine You just sold your life away to please me tonight Hold your head against my chest I think you'll be just fine I know this to say It's the, the day I I will
1: Laura Marling, Devil's Resting Place... van haar album uit 2013, Once I Was an Eagle. En uh, dat is muziek die mee is genomen door Mark Smeet... omdat het hem doet denken aan de periode dat hij zijn vader vaak opzocht... toen hij ziek was. Zijn vader woonde in het uh, hoge noorden en hij in het uh, hoge westen... moet ik dat dan denk ik noemen. En uh, op weg terug over de dijken, door de polders en de wegen luisterde die naar deze muziek. En we zijn hier om, uh, om te praten over uh, de film die je hebt gemaakt. En dat is een film die gaat over, uh, over slaap en slapeloosheid. In de armen van Morpheus heet die uh, film. Morpheus de, de god van de dromen. Hè? Een mythologische uh, figuur.
2: Ja, het was eigenlijk uh, een van de drie Griekse goden uh, van de slaap. En Morpheus bracht de personen in je droom je droom in. Dus die was eigenlijk de begeleider van de personen in jouw droom.
1: De, de portier die iedereen in jouw dromen bracht. Ja, precies. En we, we hadden het aan de hand daarvan over, over wat slaap is. De, de, die mysterieuze wereld die met ons meereist. Maar waar we geen greep op hebben over het gebrek aan controle. En daarmee hadden we het ook over normaliteit. En passant over wat film kan zijn en moet zijn. En hoe je zo'n film moet maken. En hoe je recht doet aan zulke onderwerpen. We spraken vrij lang over je, je bekendste film tot nu toe namelijk De Regels van Matthijs. Die die ging over een goede vriend van jou... die zijn autistische stoornis niet zou overleven uiteindelijk. En uh, we hebben in razend tempo een paar andere films besproken... die uiteindelijk allemaal dat ene thema... en natuurlijk heel veel andere thema's in zich zich herbergen. Je had het over je vader en en zijn uh, jullie laatste momenten samen. Wat voor man is, uh, is jouw vader geweest... Um, ja, dat is een moeilijke vraag, vind ik, om dat heel e-
2: eenduidig te beantwoorden... omdat hij verschillende gezichten had. Uh, het was in elk geval iemand die altijd heel erg op zoek was naar uh, ervaringen. maakt niet uit welke, als ze maar heel intens waren. Dus uh, hij had lange dagen, uh, hard werken, veel drinken, veel eten... Uh, Grote symfonieën van Mahler. uh, Alles moest groots en dramatisch zijn. Hij hield niet van het kleine gebaar.
3: Hmm,
2: Ja, maar dat maakte hij dan toch weer groot. Alles was betekenisvol. En alles
1: alles was zwanger. Van iets. Dat klinkt heel bombastisch als je het zo omschrijft. Ja, dat was ook wel zo. -hmm. Klinkt ook wel leuk eigenlijk. Was dat het?
2: Ja... het was ook wel af en toe wel vermoeiend, moet ik zeggen. <laughs> en het was ook een schild. Dus het was ook soms moeilijk om te kijken wat daar nou achter zat. En daar ben ik nog steeds niet helemaal achter. Misschien wel minder. Misschien wel niet zoveel. zou best kunnen.
1: Dat er helemaal niet, niet zoveel achter zat, behalve dat, dat het grote wat jij beschrijft.
2: Ja, ik denk wel eens dat het opvullen van het grote gat was ook.
1: Maar je noemt, je noemt Symfonieën van Mader. Dat is eigenlijk het meest concreet dat je wordt. Was, was kunst zo belangrijk? Ja, het hele huis, mijn hele opvoeding. Uh, en dat kwam
2: echt door mijn vader, hoor. Die, dat was uh, enorme hoeveelheden boeken, platen. Uh, en als we op vakantie gingen, dan was het echt... De, de route werd bepaald door de kerken en musea... en weet ik voor wat, wat we allemaal moesten
1: bezoeken. Dus dat alles was volgepropt met kunst. En dan allemaal liefst ook een beetje hoge cultuur. Want, want de symfonieën ja, was... van Maler die, die slaak hoog aan. Maar dat is ook wel. Ja, het is allemaal vreselijk elitair. Ja. Het heeft
2: mij echt moeite gekost
1: om dat uh, op een gegeven moment
2: ook achter me te laten. Daar heb ik echt uh, <laughs> mijn best voor moeten doen.
1: Hoe heb je dat gedaan? Door, door zoveel mogelijk uh, lichte kost tot je te nemen. Of, of hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, nou ja, kijk, popmuziek was gewoon. Dat was er niet bij ons in huis. Dus ik had echt flink wat in te halen. Ik bedoel. Ik heb vrij laat Johnny Cash ontdekt. Bijvoorbeeld. Om maar, eens wat te noemen. om maar eens wat
1: te noemen. Wat ik ook hoge kunst vind, trouwens.
2: Ja, dat hele onderscheid is natuurlijk uh, heel kunst, kunstmatig. Hè? Um, maar dat, ja, het is toch heel maf hoe dat dan, als, het, als je dat wordt aangeleerd, blijkbaar, van jongs af aan, dan. Ik, voor mij kostte het heel veel moeite om dat dan van me af te werpen, en in te zien. En, nou ja. Je hebt op een gegeven moment wel door dat het natuurlijk onzinnig is... om dat onderscheid te maken. Maar voordat dat dan dat diepste stemmetje in
1: je dan ook nog weg is... dat duurt nog veel langer. We hadden het net over, over een paar dingen. Namelijk in hoeverre mag je ingrijpen in de werkelijkheid. Je had het over het lineaire denken van oorzaak en gevolg... waar we soms best van af moeten om dingen te kunnen begrijpen. Juist de absurditeit heb je nodig om iets te begrijpen. En geleidelijk aan komt dan ook de vraag op waarom je eigenlijk documentaires maakt... en waarom je niet gewoon ingrijpt en gewoon speelfilms maakt, bijvoorbeeld.
2: Begin ik me soms ook af te vragen. Ja. Om, om nou, gewoon ik, iets ik, naar je ik, hand heb, te zetten. Ik ben, ik, ik ben ooit wel afgestudeerd met fictiefilms. Korte fictiefilms, zelfs waar, maar toch. Um, en eigenlijk pas na mijn studie heb ik de documentaire ontdekt. Dus vrij laat... Ik was al een jaar of dertig, denk ik. Daarvoor was het voor mij nooit een optie überhaupt. Het kwam niet in me op om een documentaire te gaan maken. Mijn doel was speelfilm. Ik kwam alleen tijdens, tijdens het werk op de filmset... kwam ik erachter dat het eigenlijk helemaal niet leuk is. Speelfilms maken. Toen is, ja, alles Wa- waarom is, is dat niet leuk? Nou, ik vond het niet leuk. Uh, alles is van tevoren uitgedacht. Je staat met dertig man op een set... Soms iets meer, soms iets minder. Uh, iedereen weet wat hij moet doen en die doet dat ook. Er is eigenlijk geen ruimte voor improvisatie, want het is allemaal veel te duur. Er is een hele strenge hiërarchie, wat natuurlijk ook moet als je met zoveel mensen op een set staat. Dat snap ik wel. Maar het is niet de manier waarop ik wil werken. En in diezelfde tijd uh, was ik ook betrokken als geluidsman bij een aantal documentaires. Ja, en dan sta je met drie man ergens met je poot in de modder. En uh, nou, de hiërarchie is er wel, maar die is veel gelijkwaardiger. Bovendien ben je veel flexibeler, je kan improviseren.
1: Uh, je wordt verrast door dingen die er plotseling gebeuren. Veel spannender. In, in het geval van de, van de films die we besproken hebben bij jou... ook zelfs op het, op het grotere niveau... dat je helemaal niet weet hoe je eigen film gaat eindigen... als je, als je hem al aan het draaien bent... Ja, dat is toch fantastisch. Dat is toch wel een avontuur. Dus eigenlijk heb je dat nodig. Het, het niet hebben van controle maakt ja, dat, klopt. Dat, dat jij kan maken wat je wil maken. Ik denk ook dat dat uiteindelijk
2: echt pas echt creativiteit ontstaat pas als je niet alles in de hand hebt. Dat je dingen ook gewoon gebeuren en dat je daar vervolgens moet je alert zijn en daar op de juiste manier op inspelen. Maar als je alles van tevoren al hebt uitgedacht, dan
1: dat is bloedeloos. Dat is niks. Ik geloof daar niet in. Dan moet je heel netjes werken... En, en, en dat heel netjes bezorgen wat je van tevoren al had bedacht.
2: Ja, en ik denk ook dat dat in veel film zou dat misschien ook wel mogelijk moeten zijn. Hoop ik, denk ik. Um, dus misschien dat dat ooit nog wel eens uh, een optie is. Maar het is natuurlijk veel moeilijker... als je met zoveel mensen tegelijk in een grote groep werkt...
1: Toch zijn er documentairemakers die dat stiekem doen. Die nog net niet de autocue voor hun personage zetten. Van, en nu moet je dit zeggen, maar het komt al aardig in de buurt. Ja. De gescripte documentaire. Ja, Werner Herzog
2: heeft er ook een handje van. Hè? Um, en ik zelf ben ook... Uh, bedoel, ik vraag ook wel alsof iemand iets over wil zeggen. hoor. Ik, bedoel, ik ben daar helemaal niet zo uh, strikt in. Als het maar niet uiteindelijk ontaart in um, dat je. Dat, het is ook een, wat ik spannend vind aan, aan een documentaire film, en misschien een film in het algemeen, is dat er een soort wisselwerking is tussen mij en de werkelijkheid dat het elkaar beïnvloedt.
1: Jij, jij grijpt in door er te zijn, maar het grijpt ook in, in jou. Jij verandert ook door wat je aantreft.
2: Ja, ik en denk...
1: samen maak je een film.
2: Ja, en ik zou dat nog wel... dat is wat ik nu op dit moment aan het uitzoeken ben... hoe ik nog meer samen een film kan maken. Dat ik niet als filmmaker ergens binnenloop en zeg... goh, ik zou graag een film over jou willen maken. Dat ik ergens binnenloop en zeg... Van, hoe zouden wij samen een film kunnen maken over het verhaal van jou... of over deze plek
1: of, nou ja. Et cetera. Je hebt zelfs gezegd dat je een film zou willen maken... over het pleegzusje dat je vroeger had... Sterker nog, ik ga morgen op zoek naar haar. Waar bestaat dat uit, op zoek gaan naar iemand? Nou ja, ten eerste, ik weet niet waar ze woont nu. Jullie zijn contact verloren? Ja, al heel lang.
2: En... Nou ja, ik ben ook nu wel echt nieuwsgierig van... wat is er nu van haar geworden? We hebben uiteindelijk maar zes jaar samen in één huis gewoond... Maar goed, voor mij waren dat wel zes, ja, zes jaar van mijn jeugd. Dat is toch wel een belangrijk deel ook. En nou ja, het ging... Wel, ik heb wel gehoord dat het later, toen ze al lang bij ons uit huis was... niet heel goed met haar ging. Op voor een tijd lang. Wat precies, weet ik niet. En ja, ik zou graag haar willen vragen van... Ja, hoe, hoe gaat het nu met jou? Maar ook, heeft die periode überhaupt nog enige invloed gehad op jouw leven? Of maakt er dat niet uit? En nou ja, het is ook een raar idee, hè? Het is een... je, je deelt... Allebei waren toch een soort broer en zus samen. En zij heeft zo'n totaal ander leven uiteindelijk geleid dan ik. En hoe komt dat dan? Is dat dan toch haar achtergrond eerst? Of ik weet het niet.
1: Want jullie, waren soort, jullie werden behandeld als broer en zus met het verschil dat eentje uiteindelijk later erin kwam... en eerder er weer uitging. Dus eigenlijk even instapt in dat kunstmatige broer-zus zijn.
2: Ja, en kijk, mijn ouders deden wel heel erg hun best... om ons gelijkwaardig te behandelen. Maar ja, toch voel je, weet je dat er een verschil is. Tenminste, ik heb dat altijd zo gevoeld. Dat is een andere vraag die ik haar zou willen stellen... of zij dat ook zo gevoeld heeft. Ik denk het wel.
1: Wat wat was de achtergrond? Wat, Wat was het voor verhaal verder?
2: Van haar bedoel je? Ja. Nou ja, eerlijk gezegd weet ik daar dus nog helemaal niet zoveel van.
1: Dat is jou ook niet, niet heel erg uitgelegd destijds?
2: Destijds uh, niet veel. Ik kan me nog herinneren dat ik, voordat ze bij ons in huis kwam... dat we ze woonden toen bij het huis van het leger des Heils. Daar zijn we haar toen wezen opzoeken. En was een ruimte met allemaal stapelbellen. Ik weet niet of het klopt, hè? misschien... Is dit mijn herinnering? Jeugdherinnering. is helemaal vertekend. Nooit, maar... Nee, precies. Maar ik herinner me een ruimte met allemaal stapelbedden. En een verjaardagstaart die we haar kwamen brengen. En de keer erop wonen ze bij ons. Nee, nou, er zal allemaal nog stappen tussen zijn geweest, ongetwijfeld. Ik was vijf, hè? Destijds. Dus. Um, maar haar achtergrond, precies, zeg maar biografisch gezien zou ik echt mijn moeder moeten vragen, heb ik bewust nu nog niet gedaan. Ik wilde het eerst gewoon met haar bespreken. Mijn moeder weet er natuurlijk meer van.
1: Maar hier, hier lopen twee dingen door elkaar, dat vind ik interessant. Dat je haar nog eens wil zien en, en die vragen wil stellen, dat, dat is persoonlijk. Maar je wil er ook meteen een film van maken.
2: Nou ja, dus je hebt het, het is...
1: vermoeden dat daar, dat daar iets zit. Ja, maar het, is een open, het is een open project in die zin. Je weet niet of het wat wordt? Nee, geen idee. Gewoon beginnen? Gewoon beginnen.
2: Ja, zon, ik had ook heel erg zin om een keer iets te doen zonder, um, zonder plan eerst te schrijven. Helemaal dat is de praktijk normaal gesproken, dat je eerst helemaal een idee op papier zet en zo. Ik dacht, nee, ik ga gewoon researchen. Ik ga op zoek, op stap en ik heb de camera neem ik onder mijn arm. En we zien wel wat er gebeurt.
1: Ik moet er eerst nog vinden. Hè? Je, hebt, je hebt zelf later ook een, een, een pleegkind gekregen. En dat, dat is wel een bijzonder verhaal. Hoe, hoe is dat gegaan?
2: Um, ja, dat zijn, dat is, ja, dat is ons in zekere zin overkomen,
1: dat m- mijn vrouw en ik. Uh, we
2: hebben... Nou, wanneer is dat geweest? Ik denk 15 jaar geleden of zo. Hebben we 14 hebben we samen, mijn vrouw en ik, samen, een film gemaakt... over een toen nog een meisje van 16 die uh, bij haar oma, oma woonde eigenlijk heel boos was dat ze niet meer bij haar moeder kon wonen. En uh, vloekend en tierend uh, over straat liep. Super boos. En we hebben haar in die periode gefilmd. Eigenlijk, eigenlijk op zoek naar liefde. En na die film... Nee, ik moet anders zeggen. Bij de première van de film kwam ze naar ons toe en zei ze... Mark, Judith, ik ben zwanger. Was ze 17 uh, nou, we hebben eigenlijk altijd contact gehouden met haar sindsdien. En dat groeide ook uit. Op een gegeven moment zat ze, zat ze ingewikkeld, was ze weg bij die vader, was ze op zoek naar een huis. En uh, toen hebben we gezegd: Nou, als je nou af en toe uh, kan je dochter bij ons. En inmiddels had ze een broertje, broertje ook, kan ze in de weekenden bij ons. Heb jij wat meer rust? Ze waren af en toe aan het opvangen en dat is langzaam uitgegroeid. En op een gegeven moment is in elk geval haar dochter bij ons komen wonen. Maar dat is gegroeid, dat
1: is ontstaan. Dus, dus ineens door zorg, eigenlijk door als filmmaker geïnteresseerd te zijn in iemand. Word je iemand die als vriend hulp geeft. En dat leidt uiteindelijk tot die situatie dat je, dat je een pleegkind in huis hebt. Maar het concept pleegkind kende je al van vroeger. Dus dat, dat was niet helemaal vreemd voor je.
2: Nee, met dat verschil dat dit echt een langzaam proces was.
1: Terwijl mijn ouders
2: een bewuste keus maakten voor een pleegkind. Uh, dat, is een, dat is een verschil, denk ik. Ik weet niet of ik zelf ooit zo'n bewuste keus zou hebben gemaakt... om dat te doen.
1: Het is vaak een verwijt aan documentairemakers. Jullie komen halen, jullie komen helemaal niet brengen. Je, je, je vliegt naar uh, een, een arm land met een noodtoestand. En dan pak je je camera. En dan maak je een film die iedereen mooi vindt. En applaus en prijzen.
2: Ja, en dat En je keert nooit meer terug. Dat is een gevaar,
1: ja. Maar, maar dit klinkt als het tegenovergestelde.
2: Ja, dat kan je ook niet bij elke film doen natuurlijk die je maakt. Um, dus je ben, ik ben niet altijd zo persoonlijk betrokken.
1: Eh. Dat is in dit geval ontstaan. Dat is dit gebeurd. is in
2: dit geval ontstaan. En soms ontstaat dat... Uh, soms ook niet. Het, bedoel, dat, het is geen voorwaarde. Maar je moet ook niet omdraaien en zeggen dat je het nooit mag doen. Zeg maar Een soort professionele distantie. Ja, dat zijn, wel, dat zijn ook
1: weer van die regels.
2: Ja, dat zijn van die regels. Terwijl Het kan ook, uh, het kan ook lafheid zijn. Hè? Bang, bangigheid voor de werkelijkheid die bang, je aan het filmen bent. te
1: engageren.
2: Ja, bang om je echt te engageren. Dus om daar echt persoonlijk betrokken bij te raken bij een
1: situatie. Terwijl soms heeft die situatie dat nodig. Het het is ook de vraag of of het de film altijd helpt... als je persoonlijk betrokken wordt.
2: Ja, dat is zo. Niet per se.
1: goed, een film is uiteindelijk niet het allerbelangrijkste, hè? Het, het is wat je komt doen, toch, in eerste instantie?
2: Ja. En het is ook belangrijk. En ik probeer ook altijd zo'n mooi mogelijke film te maken. Maar als het puntje bij het paaltje komt. Nou ja, ik weet, ook niet of het, ik weet ook niet of het altijd elkaar in de weg zit. Dat hoeft volgens mij helemaal niet.
1: Het is, het, het is de reële situatie. Het is een erkenning van, van wat het is. Je bent niet de grote documentaire maker die, die er verder niks bij voelt. Je, je, bent deel als, van,
2: je bent deel van die situatie.
1: Als persoon aanwezig in de kamer waar iets zich voltrekt, ja, Dat is uiteindelijk... Een actor, dat ben je. Ja, dat ben je. En dat moet je niet gaan ontkennen... door je
2: achter die camera te gaan zitten verschuilen.
1: Lijkt me nou net zo comfortabel... dat je altijd achter die camera kan verschuilen. Ja, maar... Ik, ik... ik verdenk heel veel fotografen en documentairemakers... dat ze daarom zijn gaan doen... zodat ze zich in hun leven achter een camera kunnen verschuilen. Ja. Dat ze de wereld op die manier wel tegemoet durven treden. Ja, dat geldt voor mij op zekere zin ook wel, hoor.
2: Alleen, het begint me steeds meer tegen te staan, merk ik. Dat laagje
1: ertussen, dat ja. glas ertussen. Ja. Het is ook een gigantische worsteling als je een film maakt van wanneer is het goed? Welke keuzes moet je maken? Wat laat je weg? Wat zijn we eigenlijk aan het filmen? De werkelijkheid is zo oneindig groot. Waar, waar stop je film? Wat is eigenlijk je thema?
2: Ja, en dat is...
1: Nou, dan moet je gewoon
2: vertrouwen op je op je intuïtie, denk ik. Ik bedoel, dat thema... Een, een thema draag je met je mee, denk ik. Het zit in je. En misschien niet bewust. Het is dus misschien ook wel goed dat het niet altijd zo bewust is. Maar dat zit in je. Ik denk dat je je hele leven... Een thema met je meedraagt. En daar moet je ook vertrouwen. Dat is je. Dat leidt je. Dat, dat komt uit jouzelf, bedoel je? Ja. Dat thema. Ja. Denk ik wel. Waaruit anders? Waar, er is een reden dat ik films maak. Dat zal daarmee te maken hebben.
1: Waar, waar anders mee? En dat is ook jouw selectie van de werkelijkheid die je filmt. Dat, dat is uiteindelijk jouw verhaal. Hetgeen je uit jezelf haalt. Het gaat over jou uiteindelijk. Ja, ik, ik kijk. Ik laat zien. Ik. Ik selecteer de beelden, ik, ik
2: knip. Ik, maak, ik knip, ik maak de verbanden, ik vertel het verhaal uiteindelijk. Dus het, is, het gaat wel over iemand anders, maar het, het is mijn blik daarop.
1: Het is niet objectief. Wel, nee, dat, dat kan helemaal niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Zou ik misschien saai zijn als je het zou proberen?
2: Ja, God, soms, kijk, en, en van nieuws kan je verwachten dat ze proberen objectief te zijn, maar dat maak ik niet. Dat kan ik ook helemaal niet.
1: Soms kom je met verbeelding dichter bij de werkelijkheid dan met met strikt feitelijke informatie en dat dat is volgens mij in dit geval met die met die film over de slaap wel wel gebeurd. Ja, het gaat
2: om de ervaring. Ik probeer een ervaring over te brengen.
1: Ben je anders gaan slapen door die film te maken? Ja, nou, ik heb geen nachtmerries meer. Die zijn, maar die die waren al weg toen, toen je Ja, maken.
3: Nee.
2: Nee, ik ben, an- ik ben anders gaan slapen sinds ik uh, een dochter
1: in huis heb. Minder of, of meer? Beter. Een soort gerustheid heeft, heeft zich meester van je gemaakt.
2: Ja, misschien wel, ja. Of een besef dat je het... dat je eigen zorgen toch niet de grootste zorgen zijn.
1: Oh, dat vind ik, vind ik wel een interessant punt. Dus, er zat iemand in je film die kreeg dan van de dokter uiteindelijk een drankje... en die hoefde maar een slokje te nemen... En... Alle slaapproblemen waren verdwenen. Ja, maar haar creativiteit ook. Het was een ander mens. Het leven was saaier geworden. Precies. Er kwam niks meer uit verder.
2: Nee, maar goed, zij is er gelukkig mee. Want ze kan nu weer ze kan nu auto rijden, ze kan nu werken. Dat zijn natuurlijk ook belangrijke dingen in je leven.
1: Zeker. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Mark Schmid in de armen van Morfhuis is uh, de titel van de nieuwe film. En die is uh, te zien op heel veel uh, plekken. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En uh, het was me genoeg om je weer uh, te mogen spreken. En zometeen op NPO Radio 1 uh, Miss Podcast. En uh, ik wens iedereen een uh, goede nachtrust. En heel veel slaap en uh, aardige dromen. Goeiedag.